0: Das Thema, was ich mit euch besprechen möchte, bedenken möchte heute Morgen, werde ich gleich hier vorne zeigen. Der Verlauf praktisch des weiteren Gottesdienstes wird in drei Teilen sein. Erstmal werde ich ein paar inhaltliche Dinge sagen, vielleicht auch ein bisschen persönlicher an manchen Stellen. Dann wird es einen zweiten Teil geben, wo wir eher in so einer inneren Gebetsverfassung sind, wo die Musiker mit uns begleiten werden und jeder für sich verschiedene Dinge und Gedanken durchgehen kann. Und dann wird es, eine dritte Phase geben, wo es Abendmahl gibt und man möglicherweise auf jemanden zugehen kann, ihn ermutigen kann, ihn unterstützen kann. Also diese drei Phasen sind praktisch jetzt geplant und jeder kann für sich entscheiden, wie weit er sich mit einbringen möchte, sich mit beteiligen möchte oder einfach nur für sich so still auf dem Platz sitzen bleiben möchte. Das Thema, worum es mir heute Morgen geht, ist folgendermaßen. Betend weinen, das ist ungewöhnlich. Ich wüsste nicht, wann ich schon mal darüber gesprochen habe in der Form und ich will kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist, also wie dieses Thema überhaupt entstanden ist. Wir haben ja, ich habe das eben am Anfang des Gottesdienstes schon erläutert und erwähnt, wir haben eine Themenreihe, Gebet und wir versuchen von verschiedenen Seiten ranzukommen. Manchmal ist bei dem Thema Gebet der Schwerpunkt auf Anbetung, dass man besonders hervorhebt vor sich selbst, also sich daran erinnert oder auch öffentlich ausspricht, was man an Gott bewundert, wie man ihn ehrt, wie man ihn lobt, wie man dankbar ist. Es gibt die Möglichkeit, für andere zu beten, für Bitte. Es gibt die Möglichkeit, innerlich Dinge zu klären, zu bekennen, Bekenntnis. Es gibt viele verschiedene Formen und es gibt nicht die eine richtige Form, wie man betet. Und Beten, das ist manchmal in unserer Kultur so ein bisschen in so, eine, so ein falsches Licht gerückt worden, als würde Beten sowas wie eine religiöse Handlung sein. Manche Leute, sogar wenn es ganz schlecht läuft, verstehen es wie ein Gedicht aufsagen. Als habe ich was auswendig gelernt und müsste dann das aussprechen und dann fühle ich mich ein bisschen besser und man weiß nicht genau, kommt das an bei dem Ding, was wir Gott nennen oder was ist überhaupt beten. Und was wir versuchen jetzt gemeinsam von verschiedenen Seiten immer mehr ein bisschen zu beleuchten ist, dass Beten eine Art von Beziehung ist, aber manchmal ist auch das Wort Beziehung so abgenutzt. Beten ist eine Art von Energiefeld, es ist eine Art von Energiefluss, wo du eine innere spirituelle Energie in deinen Geist hineinkommst und diese Energie kommt nicht aus dem Irgendwo, Nirgendwo, sondern wir sprechen aus christlicher Perspektive von der Kraft der Auferstehung. Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die Kraft, die wirkt durch seinen Heiligen Geist, ist eine Erfahrung, die man nicht sehen kann, ähnlich wie Wind, du kannst es nicht greifen, du kannst nicht darauf zeigen, aber du kannst einen Energiefluss erleben und spüren, ähnlich wie Wärme. Das hat also nichts damit zu tun, dass man bestimmte Vorstellungen hat, also was muss man tun, welche Stufen muss man erreichen, sondern es ist etwas, was man innerlich in seinem Inneren, die Bibel verwendet sogar das Wort Herz dafür, was wir in heutiger medizinischer Sicht häufig ganz anders verstehen. Herz ist so das innere Zentrum des Menschen. Gibt es einen Resonanzraum, eine Resonanzfläche dafür was Gott tun möchte in deinem Leben? Gibt es eine Offenheit? Gibt es eine Empfangsbereitschaft? Das alles hat mit dem Thema Beten zu tun. Und wir versuchen, uns gegenseitig anzuspornen und zu ermutigen, wenn das ein bisschen müde und abgenutzt in unserem Leben dieses Feld geworden ist, dass wir sagen wieder, wie versuchst du dir Zeit zu nehmen, Raum zu nehmen, innerlich alleine zu sein. Jesus spricht davon, Beten im sogenannten kleinen oder stillen Kämmerlein. Also eine Art von Abgeschiedenheit, wo ich mit mir, mit Gott allein bin. Manchmal ist die Größe einer Versammlung oder eine Gesellschaft mit den vielen Kontakten, die man hat, kann dazu führen, dass man den Kontakt zu sich selbst verliert. Und deswegen ist es wichtig, sich auch zurückzuziehen und sich zu sammeln. Und gleichermaßen ist Gebet eben auch was, was man ausspricht, was man öffentlich macht, wo man dazu steht, wie man bei einer anderen Person möglicherweise eine Liebeserklärung macht und andere Leute bekommen das mit. Das sind also alles Aspekte, die dazugehören und die wichtig sind und wir möchten uns als Gemeinde eben ermutigen und anspornen, dass jeder von uns Zugang findet zu diesem Energiestrom. Jeder von uns Zugang findet, in geistlich frommerer Sprache heißt das, die Impulse des Heiligen Geistes zu hören, dass jeder Zugang findet und dass man das auch täglich erleben kann. Nicht punktuell mal vielleicht an einem Sonntag oder alle drei Wochen oder in irgendwelchen besonderen Erfahrungen, sondern dass man täglich in diesem Energiefluss leben kann. Ich mache ein paar Dinge äh, persönlicher, also jetzt nicht vertraut persönlich, dass ich hier meine geheimsten Geheimnisse öffentlich so erzähle, sondern eher anschaulich persönlicher, was ich damit meine. Letzten Sonntag hat Tobias sehr steil begonnen, er ist jetzt parallel bei den Kindern drüben, sehr steil begonnen und hat gesagt, ich spiele jetzt ein, zwei Songs und wir beten jetzt darum, dass Gott uns Impulse gibt und wenn du einen Impuls hörst, komm nach vorne und teile ihn mit. Und es war erstaunlich, was dabei schon an Dynamik und Resonanz ausgelöst wurde, wie es vielleicht den einen eher ein bisschen überfordert und verunsichert und andere da schon ein bisschen mit stärker mit klarkommen. Ich saß dort, wo jetzt hier vorne Karin gerade sitzt auf dem Stuhl und bei mir lief es ab. Ich wusste nicht genau, was Tobias macht und ich dachte, okay, ich möchte auch offen sein für Impulse. Und in dem Moment, wo Tobias das erläuterte und der erste Song begann, fing es bei mir sofort innerlich an zu arbeiten, weil mein Impuls innerlich war, kniedicht beim Beten hin. Ich dachte, puh, okay, ja, also da läuft dann immer so viel ab innerlich so, denn sehen ein Leute, man ist äh, einer der Pastoren, soll das jetzt eine Vorbildfunktion sein, ist das eine Aufforderung, bringe ich Leute damit unter Druck, denken sie, sie sind unform, wenn sie sich nicht auch hinknien. Ich habe tausende von Gedanken im Kopf und das war jetzt nur die Spitze des Eisberges. Alles innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und der Impuls war irgendwie klar und es nützte gar nichts, in dem Moment zu fragen, warum soll ich mich hinbeten? Also nicht hinbeten, sondern hinknien. Äh, hinbeten ist auch ein schönes Wort. Also äh, warum soll ich mich hinknien? Weil manchmal sind Impulse so klein, da geht es nicht um ein Warum. Es geht einfach da um die Frage, gehe ich mit mit dem Wind des Geistes? Bin ich überhaupt empfangsbereit? Reagiere ich auf etwas? Das ist so, wenn angenommen du ein kleines Kind an der Hand hast und die Frage ist, Funktioniert es allein über winzige Körperbewegungen, dass das Kind mitgeht und dir vertraut. So ähnlich sind Impulse von Gott. Die sind, müssen nicht super dramatisch sein, das muss nicht eine wahnsinnige Offenbarung sein. Es ist so etwas wie eine Geschmeidigkeit und Formbarkeit unseres Bewusstseins, dass wir mitgehen aufgrund von Impulsen. Manchmal ganz kleine Signale, also bei Menschen kennt man das mit Augenkontakt, man versteht sich oder mit Berührungskörperkontakt oder wenn Leute zusammen tanzen, dass du eine winzige Druckbewegung dem Partner signalisieren, in welche Richtung man sich jetzt dreht. Es ist eine Art, wenn wir im Bild bleiben, dass man mit dem Heiligen Geist tanzt, dass er führt, unser Leben mitführt, du kannst dich sperren, du kannst steif werden, du kannst dich verweigern. Oder du kannst in einer gewissen Geschmeidigkeit mitgehen. Und das ist zunächst einmal ein Prozess, der ganz tief in dir drinnen abläuft. Der ist gar nicht öffentlich. Öffentlich kommt denn vielleicht an der einen oder anderen Stelle was an die Oberfläche und wird sichtbar. Aber zunächst einmal ist es ein inneres Hören, eine Empfangsbereitschaft, ein Aufmerksamsein. Wenn wir ganz aus der christlichen Kultur nicht ganz rausgehen, aber so die Worte, die eher so im östlich-meditativen Bereich sind, lauten Achtsamkeit. Genau darum geht es achtsam in Bezug auf Signale des Heiligen Geistes zu sein. Und ich habe das versucht also zu machen und ich habe mich dann hingekniet und in dem Moment kamen mir die Tränen. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich kenne das früher aus anderen Versammlungen, wo ich auch als Jugendlicher war. Man reagiert auf einen Impuls und indem man darauf reagiert, löst es was in einem drin aus. Manchmal ist so etwas wie die körperliche Handlung wie ein Vehikel, dass eine Schwingung in unserem Bewusstsein ausgelöst wird und der Heilige Geist weiter redet. Und in dem Moment, wo ich mich hinkniete und mir die Tränen kamen, kam mir der Impuls, worüber ich heute reden soll. Ja, jeder kann das in unterschiedlicher Situation sehen. Also ich empfinde es nicht als großartig. Es hat einfach damit zu tun, ich bin natürlich, lebe ständig mit der Frage, was ist sinnvoll, für die Gemeinde zu sagen, was soll gelehrt werden, worüber wollen wir nachdenken. Und ich kenne das häufig, dass Impulse kommen, aber dieser Impuls ist etwas, wo ich sagen würde, das wäre nicht so das Thema, was ich mir menschlich aussuchen würde. Über weinen zu reden, betend weinen. Tobias hat es betend hören genannt, hören, beten, das kennen Leute vielleicht, aber betend hören. Und jetzt meine ich betend weinen, eine Art von weinen, was aus dem Gebet herauskommt. Und das möchte ich mit euch ein bisschen weiter bedenken, betend betend weinen. Ich frage mal so ganz plump, also ich meine, du wirst das für dich beantworten dann. Wann hast du zum letzten Mal geweint in deinem Leben? Hast du in der letzten Woche geweint? Irgendwo? Gab es irgendwo einen Moment, wo du plötzlich Tränen bekommen hast? Wo dich was berührt hat? Und das ist ein gutes Zeichen, wenn du weinen kannst. Manche können seit Wochen, seit Jahren nicht mehr weinen. Manche Menschen können nicht mehr weinen. Und das hat manchmal auch Gründe, also Verletzungen, die entstanden sind. Aber wenn du weinen kannst, ist das ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass deine Seele geschmeidig ist. Manche Leute entschuldigen das und sagen, ja, ich bin ein bisschen nah am Wasser gebaut. Ist nicht schlimm. Da musst du dich nicht für schämen. Es ist gut zu weinen. Und wenn dir in der Öffentlichkeit das unangenehm und peinlich ist, dann mach es im Stillen. Es ist gut zu weinen. Und das ist wichtig, das auszusprechen, weil es vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Manchmal hat man den Eindruck, wenn man... Kontakt zu Gott sucht, muss man positiv sein. Man muss dankbar sein. Man muss Dinge aussprechen, die gut sind. Man muss Gott loben. Manchmal auch entgegen der eigenen Verfassung. Man fühlt sich überhaupt nicht so, aber man muss Gott loben. Man muss sich entscheiden, Gott zu loben. Ja, das hat auch seine Berechtigung. Ist auch gut. Wenn man also ständig miesepeterisch drauf ist, ist es eine gute Übung, mal dankbar zu sein. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht weinen können oder weinen dürfen vor Gott, sondern gerade weinen ist eine Art von persönlicher Beziehung, von Intimität mit der Gegenwart Gottes. Ich habe, wer letzten Dienstag dabei war, Gehe meine Woche mal durch. Also wer letzten Dienstag dabei war, der hat gehört an dem Abend, wir saßen zusammen an Betungsleiter und alle, die Interesse hatten, beim Stichwort Prophetie hörend, Gottes höheren Impulse aufnehmen. Und ich habe an dem Abend, habe länger was gesagt, aber unter anderem gesagt, dass es mir schwerfällt auszusprechen, wenn ein Impuls von Gott ist. Also wenn ich empfinde, es ist ein Impuls vom Heiligen Geist und dann ist jemandem zu sagen oder einer Versammlung zu sagen, das ist ein Impuls, den ich empfinde, dass der vom Heiligen Geist kommt. Und wir haben in der Runde ja ein bisschen nachgedacht darüber und warum fällt es so schwer, das auszusprechen? Und bei mir ist es so, also natürlich kann man Dinge falsch machen oder was, was Komisches sagen oder Leute irritieren oder übergriffig sein und so weiter. Meine innerste Angst ist, und das hat auch biografisch gemeindegeschichtliche Gründe, die ich kenne, meine Angst ist, wenn ich das Signal gebe, ich glaube, das ist ein Impuls von Gott. Oder das ist ein Reden des Geistes und das ausspreche, dass ich Sorge habe, dass ich mich selbst überhöhe als Mensch. Dass ich praktisch das Reden Gottes verwende, um mich in einer Leitungsposition unangreifbar zu machen, weil da kann man sich ja hinter verstecken. Also es ist ja nicht... Ein etwas eigenes, was man denn sagt, da können ja Menschen drüber diskutieren. Finde ich gut, finde ich doof, kann ich nachvollziehen, kann ich nicht nachvollziehen. Aber wenn jemand sagt, und es gibt ja auch manche Pastoren, die tun das richtig, äh, sehr massiv und sagen, hier, das ist ein Reden Gottes, was ich dir jetzt weitergebe. Ich habe das Gefühl, man versteckt sich dann manchmal ein bisschen dahinter und macht sich unangreifbar. Und man kann sogar Druck auf eine Gruppe ausüben, indem keiner mehr widersprechen darf. Und deswegen versuche ich das immer zu vermeiden. Ich glaube, ich habe eine Reihe von inneren Impulsen, sonst könnte ich gar nicht so arbeiten, wie ich arbeite. Aber ich versuche Dinge zu vermeiden, damit ich nicht mich praktisch unter dieser geistlichen Überschrift unangreifbar mache. Und ich fuhr mit dem Fahrrad zurück von Oberneuland, wo wir uns getroffen haben. Ich fuhr mit dem Fahrrad zurück und plötzlich redete der Heilige Geist zu mir. Ich sage jetzt mal so ganz direkt, ich kann das ja für mich sagen. Ich habe es so gehört, wie Reden des Geistes in meinen Geist hinein. Der sagte... Ich habe mir extra aufgeschrieben, dass ich das so einigermaßen in Erinnerung habe. Der Heilige Geist, also Jesus praktisch, der Auferstandene, sagte zu mir, Jens, Menschen wollen mir folgen, nicht dir. Und das war nicht was Schönes, was ich hören wollte, aber ich wusste sofort, es ist richtig. Wenn der Geist Gottes zu dir redet, dann ist es nicht immer das, was du hören willst, aber du spürst, es ist richtig. Es ist richtig, bestimmte Dinge zu tun, den Mut zu haben für bestimmte Dinge. Es ist richtig. Auch wenn du vielleicht in deinem Ego gekränkt bist. Nun, in diesem Fall am Dienstagabend, für mich war es eine Erleichterung. Also ich fühlte mich da nicht gekränkt. Ich sagte, oh, stimmt ja, stimmt ja. Menschen wollen ja nicht mir als Mensch, als Leiter folgen, egal wie lange ich Pastor bin. Sie wollen ja dir, Jesus, folgen. Sie wollen ja dir folgen. Und meine Aufgabe ist, Menschen auf dich hinzuweisen. Und dann aber als Verlängerung dazu, dass praktisch der Geist Gottes zu mir sagt, sagt Jens, wenn ein Impuls von mir ist, denn sag auch, dass er von mir ist und tu nicht so, als wäre er von dir. Und es ist richtig. Natürlich geht es darum, das auszusprechen und das heißt nicht, dass es unangreifbar ist. Man kann, niemand muss übergriffig dann irgendwas tun. Man kann auch sagen, hm, das löst bei mir nichts aus. Man gibt da noch viele Zwischentöne drin. Aber grundsätzlich, ich möchte nicht etwas unter meinem Namen sagen und beanspruchen, wenn es vom Kern her, vom innersten Impuls vom Heiligen Geist kommt. Und das finde ich total schön und genau darum geht es, das ja weiter zu tun. Und deswegen muss ich das neu lernen, neu üben, mir neu mehr trauen, eine Sprache zu entwickeln, wieder zu sagen, ähm, ich glaube, so wie es sich für mich anhört, ist das ein puls des Geistes. Was denkt ihr, was haltet ihr davon, wollen wir dem nachgehen, hat jemand Ergänzung dazu? Man kann das ja sehr low level beschreiben, aber es muss wieder aus meiner Sicht wieder klarer werden, dass es wirklich Impulse des Geistes sind. Und dass wir als Gemeinde versuchen, diesen Impulsen zu folgen. Folge nicht Menschen. Häufig kommt es durch Menschen, dass etwas gesagt wird, ein Impuls an dich heran. Aber im innersten Kern geht es darum, dass Jesus der Herr ist. Dass es der auferstandene Christus ist. Sein Geist, der seine Gemeinde führt. Und ich träume davon und erhoffe mir das, dass es mehr gelingt. Und dafür ist es so wichtig, dass du selbst eine lebendige Verbindung zu dem auferstandenen Christus hast. Hast du sie nicht, bist du von Menschen abhängig. Aber wenn du diese innere Verbindung hast, kannst du selbst hören, selbst Impulse aufnehmen und selbst verschiedene Dinge durchgehen. Von dorthin nehme ich das also auf und habe dieses Thema praktisch hier heute im Blick und möchte weiter gleich dir ein paar Bibelstellen zeigen, wie Weinen in der Bibel auch im Rahmen vom Beten vorkommt. Und wenn ich das jetzt hier noch während ich auf Zähle vorne das beschreibe, hoffe ich und bete darum, dass bei dir schon etwas ausgelöst wird. Weil wir werden gleich zusammen beten und ich werde mit darum beten und bete mit auch darum, dass der Heilige Geist zu dir redet. An welcher Stelle er dich berühren möchte. Was es für dich bedeutet, betend zu weinen? Ich habe vier Bereiche, die mir auffielen. Also mir kam auch ein Bibeltext äh, letzten Sonntag gleich, der wird gleich vorkommen. Aber als ich anfing darüber nachzudenken, wo löst etwas Tränen bei mir aus? Ich möchte dir vier Bereiche nennen. Vielleicht sind es auch vier verschiedene Gruppen von Menschen, die heute dadurch angesprochen werden. Oder jemand sagt, da kann ich gar nichts mit anfangen. Kann ja auch sein. Es kann sich auch überschneiden. Vier Bereiche. Und ich zeige dir das an der Bibel. Der erste Bereich lautet, beten zu weinen, weil das Leben so schwer ist. Und allein das fällt mir schon schwer auszusprechen. Es gibt Momente in meinem Leben, und ich finde das oberanstrengend, wenn man als leitende Person, also sei mal, immer so kompetent, so richtig, so umfassend, so alles wissen, also so würde das niemand übertreiben sagen, aber so, also Leute wollen sich ja positiv vertrauen und orientieren können. Es gibt eine Reihe von Momenten in meinem Leben, wo mir das Leben zu schwer ist. Vielleicht bin ich besonders sensibel veranlagt in meiner Psyche, aber alle, die das auch so kennen, wissen, wovon ich rede. Es gibt Momente und das müssen noch gar nicht schwere Schicksalsschläge sein, irgendwas ganz Dramatisches. Es gibt einfach manchmal in der Psyche das Gefühl, vielleicht ist das eine melancholische Veranlagung, in der Psyche das Gefühl, dieses Leben, was ich hier lebe, ist zu schwer. Ich überblicke es nicht, ich durchschaue es nicht, ich schaffe die Verantwortung nicht. Vielleicht bist du verletzt worden von jemandem, vielleicht enttäuscht, vielleicht kennst du dieses Gefühl, überfordert zu sein. Im 1. Samuel 1, Vers 15 wird von Hannah gesprochen, die keine Kinder bekommen hat. Von außen wirkte es so, als wenn sie betrunken wäre, als sie gebetet hat und geweint hat. Und dann sagt sie, nein, mein Herr, zu dem Priester sagt sie, erwidert Hannah, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur eine unglückliche Frau und habe Jahwe mein Herz ausgeschüttet. Hast du schon mal Gott dein Herz ausgeschüttet? Das, was dich innerlich überfordert. Hast du schon mal geweint? Und ich meine jetzt nicht so ein Drei-Minuten-Gebet, abhaken, Herr, hilf mir durch den Tag. Mal eine Stunde Zeit vor Gott verbracht. Und gesagt, Herr, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Und hier kommen die Tränen. Vielleicht willst du Tagebuch schreiben und dann verschwimmt dir alles und du kannst nicht mehr lesen, was du schreibst. Kennst du solche Momente? Es gibt sowas Schweres in unserem Leben und es kann sein, dass es etwas ist, was wirklich sagen wir, von außen auch erkennbar als eine Benachteiligung, als ein Schicksalsschlag, als eine Krankheit da ist. Hier Hannah, die keine Kinder bekommen konnte. Sie ist unglücklich, weil sie konnte keine Kinder bekommen. Oder David, der große David von denen wir Loblieder in dem Psalm singen. 1. Samuel 30, Vers 3 und 4. Als David und seine Männer die niedergebrannte Stadt sahen, sie kamen zurück und ihre Heimatstadt war niedergebrannt und Frauen und Kinder sind verschleppt worden und feststellten, dass ihre Frauen und Kinder gefangen, weggeschleppt worden waren, schrien sie laut auf und weinten, bis sie nicht mehr konnten. Wann hast du zuletzt geweint vor Gott? Wann hast du überhaupt zuletzt geweint? Und dann steht hier in 1. Samuel 30, 6, aber David holte sich Mut bei Jahwe, seinem Gott. Oder im Psalm 62, nur bei Gott wird meine Seele still, meine Hoffnung bekomme ich von ihm, nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg, in der mir nichts geschehen wird. Bei Gott liegt meine Ehre und mein Heil, er ist meine Zuflucht, mein Fels und mein Halt. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr Leute aus meinem Volk und wieder schüttet euer Herz vor ihm aus, denn unsere Zuflucht ist Gott. Manchmal sucht man Gott in den positiven Dingen des Lebens und das ist ja auch gut und ist auch wichtig, dass wir davon reden, dass Gott Licht ist und hell ist und dass er uns aufbaut und das ist auch der Fall. Aber manchmal begegnest du gerade durch Tränen hindurch Gottes Gegenwart. Wenn du weinst, merkst du, dein ganzes Leben ist in Gottes Hand, du musst nichts verstecken. Du musst nicht irgendeine Seite ausblenden. Du musst nicht ein schönes Gesicht machen, wenn Dinge schwer sind. Und es bedeutet auch nicht, dass sich alles sofort wegzaubern lässt. Manche Dinge bleiben schwer und man weint immer wieder, weil das Leben sich manchmal zu schwer anfühlt. Etwas Zweites, was ganz anderes. Man kann auch beim Beten weinen, weil man über sich selbst weint. Ich glaube, das ist ein bisschen außer Mode gekommen, aber vielleicht kennst du solche Momente, wo man weint, weil das eigene Herz so hart ist. Vielleicht hast du es noch nie erlebt, keine Ahnung. Ich beschreibe das mal. Du bemühst dich, ein guter Mensch zu sein. Du bemühst dich, mit Menschen nicht zu streiten. Du bemühst dich, barmherzig zu sein. Du bemühst dich, einen möglichst umgänglichen Charakter zu haben. Und dann gerätst du in eine Situation rein, wo du aus der Haut fährst, wo du unbarmherzig bist, wo du Menschen angreifst, wo du eine spitze Zunge hast, wo du teilweise bissige Sachen sagst und du fragst dich, was ist das in mir drin? Was erzeugt dieses negative Verhalten? Ich habe doch jahrelang geübt, positiv zu sein. Warum passiert mir das? warum passieren mir solche Ausrutscher und dann läuft wieder die Maschinerie ab muss ich mich jetzt wieder entschuldigen bei jemandem muss ich jetzt wieder Abbitte tun wer fängt jetzt an, wer macht den Versöhnungsschritt wer klärt jetzt Dinge und du bist in diesem ganzen Sumpf drin und ich kenne Momente wo es mir Tränen in die Augen treibt beim Beten, dass mein Herz so hart ist, dass ich mich nicht entschuldigen will dass ich sage, ja, das sehe ich nicht ein dass ich unbarmherzig bin dass ich andere angreife, dass ich manchmal kritisch eine Zunge irgendwie habe und ich bin erschrocken über mich selbst und mir kommen die Tränen. Und es ist eine große Erleichterung darüber zu weinen, weil wenn du über dich weinst, muss das Negative nicht zu dir gehören. Weinen ist auch eine Art von Distanzierung von dem Negativen, was psychisch abläuft bei einem. Du bist nicht mehr gefangen an einer Situation. Weinen hat einen befreienden Effekt. Weil du ganz neu die Gnade Gottes verstehst. Weil du ganz neu seine Liebe und Zuwendung und seine Barmherzigkeit verstehst. Wenn du dich nicht selbst rechtfertigst. Wenn du nicht sagst, ja, das ging nun mal nicht anders. So bin ich nun mal. Nein, so bist du nicht nun mal. Es ist eine Verdorbenheit in uns drin, die die Bibel Sünde nennt. Und wir sind Opfer dieser eigenen Dynamiken. Und wir spüren, dass es falsch ist. Und uns passiert es trotzdem. Und manchmal kann ich, wenn ich bete, dann nur weinen. ist auch eine gewisse Ohnmacht, eine gewisse Hilflosigkeit. Aber es wird so ehrlich dann, wenn ich sage, Jesus, hilf mir. Hilf mir, barmherzig zu sein. Hilf mir nicht, böse über Menschen zu denken. Hilf mir, ich brauche dich. Es ist ein echtes Gebet. Es ist nicht so, ach ja, stimmt, als Christ muss man denn auch Buße tun. Es ist ein echtes Gebet. Hilf mir, sei mir Sünder gnädig wenn du das aus tiefsten Herzen betest, kann es sein, dass Tränen kommen. Sei mir Sünder gnädig. Ich brauche deine, deine Barmherzigkeit. Ich brauche deine Vergebung. Etwas Drittes. Manchmal kann es uns Tränen in die Augen treiben, wenn wir jahrelang erleben, wie desinteressiert andere Menschen sind. Wir bemühen uns, um sie. Wir versuchen, ihn Jesus lieb zu machen. Natürlich gibt es Religionsfreiheit und jeder darf tun, was immer er möchte, selbstverständlich. Aber manchmal treibt es dir Tränen in die Augen, wenn du so gerne dir wünschst, dass jemand Jesus findet, zum Glauben kommt. Du manchmal Woche für Woche, manchmal sogar Tag für Tag für jemanden betest und es bewegt sich nichts. Und Du fragst, was kann ich noch tun? Und du bist überfordert und hilflos und ohnmächtig und möchtest ja nicht irgendwie aufdringlich sein. Aber es ist ein Schmerz im Herzen drin. Paulus, als er Gemeinde angegründet hat, hat er gesagt, ich fange wieder neu an, über euch zu weinen. Wo gleitet ihr ab? Manchmal auch Menschen, die mal so lebendig im Glauben standen und abgeglitten sind und sagen, Leute, was ist los? Warum könnt ihr die Schönheit in Christus nicht mehr sehen? Hier im Johannesevangelium sehen wir, wie Jesus betet. Es gibt zwei Stellen, wo Jesus betet in den Evangelien. Johannes einmal in Bezug auf Lazarus. Als Jesus sah, wie sie, die umstehenden Leute, auch die Juden, die mit ihr gekommen waren, mit den Schwestern und so weiter, weinten, wurde er innerlich aufgewühlt. Andere Bibelübersetzungen übersetzen mit, er wurde irgendwie ärgerlich. Das trifft es bestimmt nicht. Er wurde aufgewühlt und war sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragt er sie. Komm und sie selbst, antworten die Leute. Und guck, was da steht. Da brach Jesus in Tränen aus. Lazarus war sein Freund. Man denkt ja so, der Messias, der schwebt so über der Erde. Lazarus war sein Freund und der ist gestorben und er bricht in Tränen aus. Der großartige Messias in aller Öffentlichkeit bricht in Tränen aus. Wenn Jesus das darf, darfst du das allemal. Und dann gibt es diese ganz berühmte Stelle und die Stelle fiel mir letzten Sonntag sofort ein, als es darum ging. Als er, also Jesus, näher kam und die Stadt vor ihm liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn du, er meint Jerusalem, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Und Jesus konnte schon sehen, wie Jerusalem platt gemacht wird, wie Invasionsheere kommen und das Land überrollen werden. Er konnte alles schon sehen und sagt, wenn du das sehen würdest, die Möglichkeit, dich zu Gott zu wenden und neu umzukehren, könnte die Zukunft verändert werden. Aber du bist blind dafür. Jesus weint über Menschen, die keinen Zugang finden. Zu diesem Energiestrom Gottes, zu dieser Barmherzigkeit, zu dieser Gnade Gottes. Weinen, weil Menschen den Weg nicht finden und weil wir so viel Desinteresse manchmal sehen können. Weil Leute so ein oberflächliches Leben führen, weil sie so dreckige Witze reißen, weil sie nur materiell organisiert sind und orientiert sind. Es ist erschütternd, also das, das Wort mag ich nicht, es klingt so dramatisch, aber irgendwie ist es auch dramatisch. Wir müssen uns ja irgendwie ein bisschen abschotten, dass man das nicht jeden Tag wie eine riesige Last auf seiner Seele fühlt. Wie unglaublich oberflächlich das Leben von Menschen ist und sie einen tieferen Sinn nicht erkennen, ihre Bedeutung nicht sehen können. Und du als ein Priester Gottes in dieser Welt, du leidest mit und du weinst über Menschen und besonders über die Menschen, die dir nahestehen dass sie keinen Zugang finden. Wir machen das an verschiedenen Stellen, wenn wir früh morgens für Leute beten, namentlich für Leute beten. Sagen, Herr, offenbare dich. Wir können es ja menschlich nicht machen, dass irgendwie die Tür des Herzens aufgeht, weil Türe des Herzens müssen von innen aufgemacht werden. Man kann sie nicht eintreten. Menschen müssen von innen her bereit sein, sich zu öffnen. Und ein letztes. Viertens. Weinen, Aufgrund von Sehnsucht. Weinen, weil der Himmel noch nicht da ist. Im Psalm wird das beschrieben, Psalm 42,1, wie ein Hirsch schlecht nach klarem Wasser, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich wiederkommen? Wann vor seinem Angesicht stehen? Wann? Tränen waren Tag und Nacht mein Brot. Und sie sagten täglich zu mir: Wo ist denn nun dein Gott? Andere Leute. Hänseln jemanden, reden kritisch, du bist gläubig, wo ist denn nun dein Gott? Wo sind deine Gebetserhörungen? Und hier kommen Tränen der Sehnsucht, weil der Himmel noch nicht da ist. Weil wir erste Anzeichen sehen, aber er ist noch nicht umfänglich da. Dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Ich mache das, dass ich während der Woche immer so schrittweise ein Buch aus dem Englischen ins Deutsche übersetze, was ich sehr bedeutsam finde. Und am Donnerstagmorgen, früh morgens, habe ich einen Abschnitt übersetzt und während ich im Deutschen nach Worten gesucht habe, wie dieser Abschnitt zu übersetzen ist, kamen mir die Tränen. Und ich konnte nicht weiter tippen auf der Tastatur. Und es waren Tränen der Sehnsucht, weil dieser Abschnitt so schön ist und so eine Idee gibt, wie das geheilte Leben unter Menschen aussehen könnte wie eine geheilte Gesellschaft ist, wie, wie berührte Herzen aussehen können, wie Gott Menschen zum Guten verändern kann, dass mir Tränen gekommen sind. Und es waren nicht Tränen der Trauer, es waren Tränen der Sehnsucht. Ich möchte das erleben. Ich möchte das mehr erleben. Ich möchte nicht nur irgendwann Dinge erleben, ich möchte, dass sie geschehen unter uns. Vier Bereiche. Ich habe versucht, dir das zu beschreiben und mir ging es darum, auch wenn ich manche Dinge ein bisschen persönlicher gesagt habe, mir ging es darum, nicht über mich zu sprechen, sondern ich verstehe das so, wenn ich ein paar Dinge persönlicher sage, dann möchte ich dir praktisch den Ball zuspielen und sagen, was bedeutet das für dich? Deswegen wiederhole ich auch manche Sätze so. Wann hast du zuletzt geweint? Worüber hast du geweint? Erlaubst du dir zu weinen? Was wäre, wenn du gleich anfangen würdest zu weinen? Ist dir das unangenehm? Ist dir das peinlich? Vielleicht im Verlauf des Tages. Nimm dir Zeit, das Herz auszuschütten. Lass uns doch jetzt zusammen einfach ein bisschen singen, ein bisschen beten. Und ich werde das innerlich nochmal durchgehen, diese vier Bereiche. Und ich möchte dich ermutigen. Ihr könnt gerne hier nach vorne kommen, dass wir ein bisschen mit instrumental das hören, dass wir uns sammeln können dabei. Und verstehe es jetzt nicht irgendwie, ich hoffe, das kommt nicht rüber, was Manipulierendes. Aber ich möchte es praktischer machen und nicht theoretisch drüber reden. Und jetzt kannst du deine Taschentücher noch mal ganz anders zum Einsatz bringen. Das war eigentlich der Sinn der Taschentücher. Dass es möglich ist, allein wenn du sie anfährst, die Taschentücher, zu sagen, ich möchte mir die Erlaubnis geben zu weinen. Du kannst es innerlich machen. Manchmal wischt man sie so verschämt seine Tränen weg. Aber es ist in Ordnung. Du musst auch niemandem erklären, warum du Tränen hast. Du musst das niemandem erklären. Aber dir dürfen glasige Augen kommen. Und ich möchte diese vier Bereiche praktisch nochmal durchgehen und einfach nur Dinge weiter sagen. Und, und du kannst für dich darüber nachdenken, beten, darauf reagieren, innerlich, wie immer du möchtest. Schließ doch deine Augen, wenn es dir hilft. Und sei ganz für dich, dort wo du sitzt, Ich möchte eine ganz praktische Sache sagen. Lass uns versuchen, diese Zeit so zu nutzen, dass du nicht mit jemand anderem redest währenddessen, nicht mit deinem Nachbarn irgendwie einen Kommentar austauscht. Versuche auch mal, nicht aufs Handy zu gucken. Wenn dir irgendwas langweilig wird, halte die Zeit aus. Guck nicht aufs Handy, lenk dich nicht ab, sondern bleib einfach mal bei dir jetzt, innerlich bei dir. Niemand lebt dein Leben außer du selbst. Niemand hat deinen Körper. Niemand denkt so wie du. Niemand atmet so wie du. Niemand hat deinen Blick. Du bist ganz spezifisch. Es gibt dich. Und der Geist Gottes wohnt in dir. Du bist ein Resonanzfeld des Geistes. Er möchte dich mit in diese Schwingung hineinnehmen, in diese Lebensenergie, in die Kraft der Auferstehung. Unser Gott ist ein Immanuel-Gott. Ein Gott, der mit uns ist. Ich bin mit dir. Und wanderte ich durchs finstere Tal. Du bist mit mir. Du bist dabei. Dein Stecken und Stab trösten mich. David hat geweint. Hannah hat geweint. Weil das Leben zu schwer war. Gibt es Momente in dir, vielleicht hast du da überhaupt nicht mitgerechnet, dass das heute Morgen so passieren würde wo du denkst, okay, mal ein bisschen Abstand haben von der anstrengenden Woche. Aber Jesus ist mitten in deiner Woche drin. Gibt es Erlebnisse, Erfahrungen, wo du sagst, das Leben ist einfach zu schwer für mich. Es überfordert mich. Dann darfst du das zeigen. Du darfst darauf reagieren. Du musst das nicht wegdrücken. Nimm ein Taschentuch zur Hand. Das Leben ist zu schwer. Jesus versteht dich ohne Worte. Du musst das nicht erklären und beschreiben können. Er empfängt dich an der Tiefe deines Herzens. Und Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Wenn die ganze Umwelt gegen einen ist. Wenn Menschen schlecht über einen reden. Wenn sie aggressiv werden. Wenn sie gehässig sind. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn man verraten wird. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn man angespuckt wird. Es gibt Momente, da ist das Leben zu schwer. Ruh dich aus bei Christus. Lass dich von ihm umarmen. Komm in seine Gegenwart. Christus fühlt deinen inneren Schmerz. Er sagt dir, ich bin bei dir. Du bist nicht allein in deinem Schmerz. Du bist nicht allein in deiner Überforderung. Das Leben ist wirklich schwer. Du musst es nicht schönreden. Christus ist ganz tief in deinem Inneren dabei, dort, wo es sich dunkel anfühlt. Jesus spricht dir zu. Ich bin bei dir. Ich halte dich fest. Ich lass dich nicht los, ich umarme dich. Du bist bei mir geschützt. Hab keine Angst. Es kann sein, dass du letzte Woche oder heute sogar heute Morgen eine Situation erlebt hast, wo du... Erschrocken über dich selbst warst. Wo du denkst, ah Mann, dass mir das immer wieder passiert. Wo du irgendwie ausgerutscht bist. Wo du irgendwie dich von deiner dunklen Seite gezeigt hast. Du musst das nicht verstecken. Du musst das nicht schön machen. Du musst nicht dein nettes Gesicht nur zeigen. Du kannst ehrlich sein vor Jesus vielleicht mag es dich ein bisschen überraschen, aber es ist möglich über sich selbst zu weinen und das ist nicht depressiv es geht nicht darum, dich selbst zu erniedrigen es geht darum eine göttliche Traurigkeit über dieses sündige Wesen in uns drin zu haben ein göttliche Tränen zu weinen über die Härte unseres Herzens über Unbarmherzigkeit, über Lieblosigkeit über Gemeinheiten, über Sticheleien. Und Jesus sagt dir, ich werde mit dir fertig. Ich kann damit umgehen. Ich weiß, dass es eine böse Wurzel im Menschen gibt. Ich weiß das. Du brauchst meine Gnade. Und ich biete dir meine Gnade. Meine Gnade für dich, meine Vergebung für dich. Jeden Tag neu, wann immer du sie brauchst. Und sei getrost. Der alte Mensch ist bereits am Kreuz hingerichtet worden. Das alte Leben zuckt noch, aber es wird nicht die Oberhand behalten. All das, was in dir drin an Bösartigkeiten von Zeit zu Zeit durchbricht, es wird nicht das letzte Wort haben. Sei getrost. Ich habe die Welt überwunden mit allem, was Böses auch in uns drin ist. Komm an meine Hand, komm heute an meine Hand, öffne dich für mich, lass uns gemeinsam den Weg durch das Leben gehen. Es kann sein, dass dir andere Menschen, die dir sehr wichtig sind, auf dem Herzen liegen die du vielleicht neu oder vielleicht auch schon Monate und Jahre auf deinem Herzen trägst. Wie eine Last, aber nicht wie was Beschwerliches, sondern einfach wie, wie eine Art von Bürde, wo du sagst, ich möchte einfach, dass Menschen Jesus finden. Ich möchte, dass sie Zugang finden. Wie ein inneres Weinen, dass Menschen blind sind, dass sie es nicht sehen können, dass sie irgendwie wollen und nicht können oder umgekehrt. Vielleicht hast du Namen, hast du Menschen. Könntest Namen nennen, könntest das aufschreiben. Vielleicht hast du sofort jemanden vor Augen, wo du sagst, so viele Jahre ringe ich darum, bete ich darum, suche nach Zugängen und du weißt nicht mehr weiter. Und dir kommen die Tränen, weil du dir so sehr wünschst, dass Menschen in Jesus glücklich werden. Weine Jesus Tränen. Weine für jemand anderes Tränen. Jesus hat über Jerusalem geweint. Er hat über Lazarus geweint. Vielleicht auch über umstehende Leute, die diese Auferstehungskraft nicht sehen konnten. Er hat geweint. Öffentlich geweint. Und ihm war das nicht peinlich. Es ist Gottes Schmerz. In dieser Woche hat es so viel geregnet. Und wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, mache ich von Zeit zu Zeit diese Übung. Was wäre, wenn das alles Tränen Gottes wären? Was wäre, wenn der Himmel weint und wir nicht nur wissenschaftliche Erklärung dafür haben? Natürlich ist das irgendwie Ökologie und Wissenschaft. Aber was ist, wenn der Himmel weint über Menschen, die nicht spirituell offen werden, die nur sich selbst sehen, die nur materialistisch ausgerichtet sind, die nur ihren Erfolg sehen, die nur mentalität leben? Was ist, wenn der Himmel weint? Wenn jede Träne, jeder Regentropfen eine Träne des Geistes ist. Und vielleicht kennst du diese Momente, wo auch Tränen kommen, weil Sehnsucht da ist. Weil man so gerne Jesus sehen möchte. Nicht da dran wäre. Nicht immer diese Entfernung alles nur glauben müssen und nicht sehen können. Tränen der Sehnsucht, dass der Himmel realer wird, dass mehr Heilung geschehen, dass mehr Wunder geschehen, dass Gottes Eingreifen deutlicher wird, dass der Himmel keine Einbildung ist. Dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden, auf Erden, hier bei uns. Dein Reich komme, dein Friedensreich, dein himmlisches Reich. Jesus der Friede führst. Kennst du Tränen der Sehnsucht oder lebst du nur in dieser sichtbaren, langweiligen Welt? Trennst du Tränen der Sehnsucht, dass der Geist ruft, Maranatha, komm, heiliger Geist, komm wieder, Christus, offenbare dich mehr unter uns. Lass diese Tränen zu, es sind Tränen der Sehnsucht, des Geistes, der Braut Christi, die Gemeinde. Wo immer dich der Heilige Geist berührt, ob es in diesen vier Themenfeldern sind oder noch ganz woanders, ob du dich an irgendetwas erinnert wirst, irgendeine Situation. Erlaube dem Geist mit seinem Öl, mit seinem Balsam in der Tiefe deiner Seele dich zu berühren, Tränen auszulösen, Tränen der Befreiung, Tränen der Freude, Tränen der Trauer, Tränen der Sehnsucht. Erlaube dem Heiligen Geist, tief in dir drin zu wirken. Tief in deinem Unterbewusstsein. Dass Dinge an die Oberfläche kommen, wo du enttäuscht bist, wo Schmerzen sind, wo du verletzt bist, wo du dich allein gelassen fühlst. Jesus sagt dir, dein Leben ist in meiner Hand. Sei getrost. Ich halte dich. Ich halte dich fest. Friede sei mit dir. Gottes Shalom. Du bist geborgen in mir. Während wir gleich zum Abendmahl einladen, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du dich jetzt verhalten kannst. Entweder bleibst du einfach nur still sitzen, wenn du nirgendwo berührt bist, kein Problem. Versuch, dich so ruhig zu behalten, dass du nicht andere störst, die irgendwas in ihrer an Bewegung in ihrem Bewusstsein haben. Bleib einfach denn nur still für dich. Wenn du irgendwo anfängst, dass dich was berührt, dass du weinst, nimm dir Zeit dafür. Brich es nicht ab. Wenn ich das früher erlebt habe in anderen Versammlungen, dann bin ich häufig sogar rausgegangen, um noch mehr Ruhe zu haben und Zeit zu haben. Auch das ist möglich. Manchmal kann man auf Toilette gehen, um zu weinen. Manchmal kann man einfach woanders hingehen um zu weinen. Und nimm dir Zeit. Du musst das jetzt nicht abbrechen. Bleib einfach da sitzen und lass den Heiligen Geist wie so einen inneren Strom, wie eine Welle durch dich hindurchgehen. Alle, die sich am Abendmahl beteiligen wollen, du kannst das hier vorne links machen, in der kleinen Sitzgruppe, nacheinander. Vielleicht die, die bereit sind für Segensgebet, kommen gleich am Anfang. Du musst aber nicht am mal teilnehmen. Nimm es als Hilfe, dass Christus mit dir ist, richtig schmeckbar, fühlbar, dass er für dich da ist. Es kann sein, dass du für dich beten lassen möchtest. Mach auch das. Sprich Ilke, Matthias an oder andere eine Person deines Vertrauens, dass jemand dich segnet, wenn du möchtest. Es gibt viele Formen darauf zu reagieren, Impulse des Geistes aufzunehmen. Lasst uns gemeinsam geschmeidig werden für das Wind, für den Wind des Geistes und immer neu Ausschau halten, wie seine Energie durch unser Leben hindurchfließt. In der Nacht, als der Herr Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Immer wenn ihr davon esst, dann denkt an mich. Und nach dem Mahl nahm Jesus auch den Kelch und sagte, das ist das neue Testament in meinem Blut zur Vergebung eurer Schuld. Immer wenn ihr davon trinkt, dann denkt an mich, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ich möchte dich einladen, komm nach vorne zum Abendmahl, so immer abwechselnd in kleinen Gruppen oder wie immer du für dich das äh, wertvoll findest, in dieser Zeit jetzt zu bleiben. immer wehrende Gegenwart, für deine Präsenz, für dieses Leuchten in unserem Innersten, für deine Kraft, für dein Energiefeld, für diese, diesen Lebensfluss, der von dir kommt. Herr, wir verehren dich dafür, wir lieben das, so zu leben, mit dir an deiner Seite, dich in unserem Leben. Danke, Jesus, danke, Herr, für diesen Tag und für die ganze Woche, für all das, was uns begegnen wird, was wir jetzt noch nicht wissen. Danke, Jesus, dass wir immer mit dir verbunden sind. Dass du uns nie im Stich lässt, dass du uns nie in den Rücken fällst, dass du nie irgendwie uns auf dem Trockenen oder irgendwie bloßstellst, dass wir immer in dir geschützt und geborgen sind. Danke, Jesus, danke für diese Kraft, für dieses Wissen, für diese Gewissheit in dir. Und in diesem Bewusstsein, Herr, möchten wir wirklich in die kommende Zeit gehen. Wir beten um deinen Segen, wir beten um deinen Schutz, wir beten um deine Kraft, um, dein, um diese Achtsamkeit, dass du immer in uns lebst, jeden Moment, jede Sekunde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und diese unglaublich intime Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.